0: Hej Malene. Hej Janne. Så sidder vi her igen.
1: Det gør vi. Ja,
0: nu og, øh, med afsnit
1: 4. Afsnit 4, og i en helt ny location,
0: Ja. Yeah. vi er
1: rykket fra øh, dit, dit skue, ej det er ikke øh. at sige, dit næks og så ind i selve huset, fordi der var lidt koldt, og ovnen larmede lidt, og så fik du en ny ovn, og
0: Ja, yeah. så... den lugtede lidt af gas. Ja, yeah. <laughs> så vi havde bare svært ved at holde varmen. Yeah. Så nu er vi gået ind i huset, så yeah. hvis det lyder lidt anderledes i dag, end det plejer, så er det sådan set bare derfor. Men øh, bortset fra en ny location, så er alt ved det gamle. Øh, vi har stadigvæk to gode historier, vi skal have læst op i dag. Og øh, vi har en dejlig litteratursamtale, og vi har også en sproggave. Ja. Yeah. Yeah. Vi har
1: en anden lille ny ting. Yeah. Det er fordi, vi har det med at tale lidt meget Ja. ja. Så vi prøver den her gang at sætte tid på. Ja. Og det har vi allerede glemt, kan jeg se. Ja.
0: <laughs> ja. Så på den måde så tager det godt. Så går det jo godt. meget
1: godt. Så det så kan vi... godt være, der kommer en klokke, der lige afbryder os. Ja. Fordi så bliver vi nødt til at komme videre, sådan så ja. afsnitten ikke bliver alt for langt. Ja.
0: Det er simpelthen så hyggeligt og så spændende og så sjovt at sidde her og snakke sammen om, øh, om at skrive. Så vi er jo usdoblige. For lang tid siden, da vi lavede en trailer, der lovede vi, at vi ikke ville tale jer i gulvet. Vi lovede, at det ikke skulle blive alt for langt, men vi har meget svært ved at overholde det. Så derfor så har vi øh, simpelthen sat øh, et lille kontrolsystem op i dag med en øh, alarm, der ringer, når, øh, når vi skal til at runde af med det, vi er i gang med. Så hvis der kommer en lyd, så er det bare derfor. Ja. Så må vi se, om det fungerer for os. Hvis ja. det ikke
1: gør, så dropper vi den til næste gang. Men ja.
0: Det kan også godt være, at vi prøver det på gangen. Vi ser. Så skal vi, øh, så skal vi sige øh, tusind tak. For den feedback, vi har fået fra nogle af jer derude, der er nogen, der har været så søde og skrive til os på, øh, på de sociale medier, enten på øh, Instagram, hvor vi hedder øh, skriveløst underskår podcast, eller på Facebook, hvor vi bare hedder skriveløst podcast ud i et. Og vi har blandt andet fået en kommentar, der går på, at vi, øh, at vi er slemme til at afbryde hinanden. Og det tror jeg godt, vi ved i forvejen. Det er jo noget med at, være, at blive ivrig, og have en masse på hjertet, og så kommer vi til at tale i munden på hinanden. Og jeg var lige ved at afbryde ja. <laughs> ja. det nu. Men ja, det er jo derfor. Og vi
1: tænker hurtige tanker, og det gør, at vi kommer til at afbryde hinanden.
0: Men vi tænker over det. Ja, vi prøver at se, om vi kan lade være med det i dag, fordi det er også en lille smule uhøfligt. Så ja. vi, vi må prøve at se, om ikke vi kan blive bedre til det. Tiden flyver afsted. Ja, og vi og... har lige et par billeder, og vi skal runde også Ja, det har vi faktisk, fordi som så vanligt, så har vi jo sendt nogle billeder til hinanden i går. Det er jo mig, der skal læse først. Ja, så jeg starter med at tale om dit. Ja, gør du det. Du har sendt mig et billede.
1: Du er inde i en skov, der ja. ligger blade, tørrede blade på jorden. Det er vinter, der er ingen blade på træerne, og så kan jeg se sådan en skovsø, mose-agtig ting. Mm-hmm. Og så i forgrunden så ligger der et par store planker, og lige ved første øjekast så er det faktisk, som om det var sådan en båd. Okay. Jeg har lige set sådan en fantasyfilm med min søn, og der ligger sådan nogle både. Det er faktisk ret meget et billede, der kunne minde om. Men, øh, ja. okay. Så, men det er et virkelig smukt billede. Meget ja. smukt billede. Ja. Hvad det får mig til at tænke på, det ved jeg ikke.
0: Nej, men det altså, er spændende. Noget
1: selvrefleksion måske nogen, der vil have gået i syn. Okay, <laughs> Og okay. hvor vi er henne her, men det øh, er et meget smukt billede.
0: Det var min første reaktion. Det er jeg glad for, at du synes. Ja. Det er også et meget smukt sted, men det kan jeg jo fortælle dig om lidt senere. Det må du. Du har også sendt et billede til mig. Et meget mærkeligt billede, Janni. Det er virkelig kryptisk. Det er et billede af, øh, en måske en spilleplade. Øh, nej, det du har sendt mig et billede, som... Øh, jeg kan ikke huske, hvad er sådan nogle ha, ha, hammerperler? Hammerperler, hvad hedder sådan nogle? Hammerperler. Sådan nogle hvide hammerperler. Det er dem plade pladeperler, eller p- til perleplader. Perleplader, ja, præcis. Sådan nogle helt bunke hvide perler, der ligger på noget. De ligger på en plade en slags... Ikke en perleplade... Det kunne være, øh, altså jeg kommer til at tænke på bagsiden af sådan et øh, brætspil. Det er, som om, der er, måske er der et motiv inde nede under perlerne. Det kunne også godt ligne et bog, sådan en læder, indbundet bog, eller sådan noget. Der er noget, noget brunt, øh, sådan noget milleret. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige, og jeg er fuldkommen lost. Altså jeg, jeg er helt... Men jeg kan fortælle at du bliver klogere, og så siger du, Nå, nu kan Ej. jeg godt se det. Det glæder jeg ja, mig til. Så, Nå, men det er jo dig, et. der skal
1: læse først, så vi skal have afklaret skovbilledet. Det skal vi. Ja,
0: og måske skulle vi bare sige at komme i gang. Det synes jeg. Det gør vi. Samtale i tusmørke. Solens sidste blege stråler falder ind mellem stammerne og lægger sig som en diset tåge hen over vandspejlet. Tusmørket sænker sig over skoven i en tyst omfavnelse. Alle fugle stemmer tiger, og vinden giver endelig helt slip og forlader skoven for natten. Den eneste lyd, der er tilbage, er lyden af mine støvler gennem det tørre brune tæppe af blade og de uundgåelige smel af grene der knækker og afslører min tilstedeværelse. Søen bugter sig ind og ud mellem udspringende i det kuperede terræn og flyder urørligt gennem skoven som en mudret og broget verden af andemad og rådenskab. Skoven stammer står som tavse soldater i krans omkring søen med lange lige kroppe og nøgne arme. Kulden kryber omkring på jorden og kravler op af mine ben, mens jeg trækker kraven lidt tættere op om ørene. Ude i vandet ligger en væltet træstamme med kroede sorte grene og en gigantisk rød stikkende op gennem overfladen som et forhistorisk moseskrig. Den ligger bare der, som en død som om det gamle træ en dag opgav ævret og lagde sig til rette i søen, for med uendelig langsommelighed at gå i et med søens økosystem. Rundt om den døende kæmpe strækker tørre siv deres lange, kroede pergamentarme op mod himlen, som et spøgelsesagtigt væsen, der forsøger at hægte sig fast ved livet med en sidste papirstønd stedighed. Hvem tror du, du er? visker en tør og luftfyldt stemme pludselig gennem luften ude fra søen. Det går galt, væser en anden æterisk stemme gennem sivene. Stemmerne echoer gennem skovens tavshed og runger i mit hoved. Jeg prøver at ryste med mig og stikker hænderne dybere ned i lommerne og går videre med lidt hurtigere skridt. Det kan du slet ikke finde ud af, ud af, ud af, ud af, gælder det højt fra mellem de kroner. Det kan du bare ikke, ikke, ikke. Jeg sætter farten yderligere op. Jeg ved det godt. Det går bare ikke. Jeg vil blive opdaget og afsløret som den skuespiller, jeg er. Hvordan kunne jeg overhovedet få den idé? Jeg kan så godt glemme det. Mit hoved værker, og det bruser i mine ører. Tankerne kører i ring i mit forpinte hoved, og det har de gjort i dagevis, i ugevis. Hvis man bare kunne slukke for sine tanker. Tænk, hvis man kunne få en pille, der stoppede al unødvendig trafik i bevidstheden. Hvis alle tanker, som ved et magisk trylleslag, kunne gå i selvisolation og lægge hjernen øde som en stanset storby midt under en verdensomspændende pandemi. Hvis jeg bare kunne få fem minutters ro til at tænke klare, rene tanker uden alt det mylder. Nej, 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 knitrer det ovenover mig. Glem det, visler det tæt forbi mig og fortsætter ud over søens plummerede vand. Det kan du slet ikke finde ud af. Du for dum, du duer ikke, suser det fra en anden side. Du er alt for svær, dogen. Du magter det slet ikke, sidrer det op igennem mig Ha Hahaha, <laughs> hvordan skulle sådan en som dig overhovedet klare sig? Gnækker det igen ud fra søens gustende overflade. Jeg begynder at løbe. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg må ud. Væk. Mit forsøg på at få tankemølleret til at standse med en rask gåtur i skoven er totalt slået fejl. Jeg har prøvet alt. Spise sundt. Dyrk motion. Gå tidligt i seng meditere og gentage positive bekræftelser foran spejlet hver dag. Lige meget hjælper det. Og nu kan jeg ikke engang gå en tur i skoven, uden alle de forbandede stemmer i mit hoved, som hele tiden fortæller mig, at jeg ikke dur til en skid, at jeg bare er en stor, fed fiasko, som lige så godt kan lægge sig til at dø, fordi alle ideer om fremtid og udvikling alligevel er dømt til at mislykkes. Alle andre omkring mig lever fint og godt. De står op hver morgen og passer deres studier og deres arbejde. De har kærester og mænd og koner. De har børn og kæledyr og masser af venner. De rejser på ferie og spiser på gourmet og drikker lækre cocktails med veninderne. De har succes og klærer sig altid smart og bæredygtigt. Og de kommer fra store gode familier, der mødes til jul og påske og fejrer fødselsdage i romantiske sommerhuse. Og engagerer sig i frivilligt arbejde og har holdninger og meninger om alt og hvad som helst. Så er det bare ikke med mig. Jeg kan ingenting. Jeg er fuldkommen umulig og udulig og kan ingenting. Alle andre tror, jeg har fuldstændig styr på det hele, men selvom det ser sådan ud, så føler jeg altid, at alting bliver til rod og ruiner mellem mine hænder, hvis jeg der overhovedet kommer i gang. Jeg er lammet af frygt og angst for at fejle, og det meste af tiden går jeg bare rundt med svedige håndflader og venter på at blive afsløret, som den kæmpe fake jeg er. Jeg skynder mig ud af skoven og småløber over til bilen, der holder og venter på parkeringspladsen. Jeg har ikke Jeg er åbenbart også den eneste, der er dum nok til at gå i skoven på denne tid af døgnet. Alle de andre sidder nok derhjemme rundt om middagsbordet og fortæller hinanden om dagen, der er ved at være gået. Jeg sætter mig ind bag rattet og drejer nøglen i tændingslåsen. Bilen, som jeg har lånt af min far, starter med et host og blæseren kører på højtryk, mens jeg kører ud af den lange hullede grusvej op mod hovedvejen. Hele min krop er tung og grå, og jeg føler mig som en 100-årig, og jeg vil bare hjem i varmen. Jeg tænder for sædevarmen og mærker heldigvis hurtigt, hvordan bilens elektriske sæde langsomt omslutter mig. Jeg tænder for radioen og bliver straks irriteret over den alt for hysteriske popmusik, der fylder hele kabinen og klasjer fuldstændig med mit humør. Jeg skal lige til at slukke for radioen, da min telefon ringer på bilens anlæg. Jeg stiger forbløffet på displayet i midterkonsollen og overvejer kort, om jeg overhovedet gider tale med nogen. Det er ukendt nummer, så det plejer at være en dårlig idé at svare, men en refleks i min krop får alligevel mine pegefinger til at søge op mod den lille digitale skærm og trykke på det grønne rør. Hallo, siger jeg med en sikkerhed i stemmen, der kommer bag på mig. Jeg afventer svar med tilbageholdt åndedræt. Hej, det er Nana. Forstyrrer jeg? Nej, nej, overhovedet ikke, svarer jeg, mens en bleggrøn forvirring spreder sig ud i hele min krop og får mine hænder til igen at ryste. Nana, min nye studiekammerat, som jeg er kommet i studiegruppen med... Vi udvekslede telefonnummer i gruppen, så vi kunne skrive til hinanden, hvis vi blev forsinket eller forhindret, når vi skal mødes. Hvorfor ringer hun til mig på en lørdag? Jeg tænkte bare, om du måske havde lyst til at mødes senere, hører jeg hende sige, mens alle stemmerne i min hjerne går helt i stå. Alt er stille, og jeg kan slet ikke svare. Jo altså, hvis du har lyst, gentager Nana. Jeg er sådan lidt i tvivl om alting med studiet, og jeg synes bare, du var så god at snakke med forleden dag på uni. Så jeg tænkte, om vi måske kunne mødes. Altså, hvis du har tid. Jeg kører ind til siden og trækker håndbremsen. Den øde landevej ligger stille hen i det i tættere tusmørke. Jeg tænder lyset inde i kabinen og fisker min telefon ud af handskerummet for at notere Nannas adresse. Vi bor ikke langt fra hinanden, og vi aftaler, at jeg tager og med fra det lokale pizzeria, mens Nanna sætter en kage i ovnen. Hun har en flaske ryddevin, og vi aftaler, at jeg tager min tandbørste med, så jeg kan blive og sove, hvis det bliver for sent at gå alene hjem. Varmen fra sædet og lyden af Nannas stemme smelter isen, der har ligget rundt om min inderste kerne i alt, alt for lang tid. Jeg trykker på knappen i loftet og slukker lyset i kabinen. Jeg kaster et blik i sidespejlet, mens jeg vender mig om og kigger over skulderen, før jeg trækker ud på kørebanen igen. Hvad er hun ude på? rænger en ny stemme, mens jeg ser op i bagspejlet. Pas nu på, belager en anden fra passagersædet. Hvad er hun ude på? Helt ærligt? Hvorfor skulle hun ringe til dig en lørdag aften? tvivler en særlig giftig stemme om fra bagsædet. Hold så kæft, svarer jeg tilbage med fasthed i stemmen. Bare hold jeres forbandede kæft. Nu kører jeg over til Nanna. Jeg sætter farten op og kører ud af landevejen. GPS'en siger, at jeg skal dreje til højre om 300 meter. Jeg skruer op for musikken og sætter mig lidt bedre til rette i det lune sæde. Måske det er ikke kun mig, der synes, livet nogle gange bare er svært og uoverskueligt. Måske det er faktisk meget normalt at tvivle lidt på sig selv og alle de beslutninger, som hele tiden skal tages. Who knows? Nu kører jeg i hvert fald over til Nana og prøver at fortælle hende lidt om alle mine tanker.
1: Hold den gik lige i hjertet. Ja. Ja. ja for, hvor mange har ikke prøvet det her. Mm. Med at tvivle så meget på sig selv. Og føle sig så alene.
0: Ja. ja. Det tror jeg, der er mange, der har. Det har jeg i hvert fald. Også mig. Ja.
1: ja. ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor
0: at inspirationen kommer jo, fra? Jo, det vil jeg gerne. Inspirationen kommer ud fra den der skovsø, som jeg har taget et billede af og sendt til dig. Ja jeg var ude at gå med min berømte mand, som jeg altid snakker om, og vores hund. Og, øh, og så kommer vi ud i sådan en, en lysning, hvor den der sø ligger, og hver gang vi går den tur, så snakker vi om, hvor flot der er. Og lige den dag der, der var det nemlig lige før solen var ved at gå ned, og der var den der sådan helt sådan mystiske og lidt uhyggelige, men også meget sådan eventyrlig stemning over skoven, ikke? ja. Og så tænkte jeg bare, det her, det skal, det skal med i min historie. Jeg havde gået i mange dage på det tidspunkt, og, og været sådan, hvad fanden skal jeg skrive om? Og mm, 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 jeg synes ikke lige, at jeg helt kunne få ideen Så, så den her gang var det stedet, der kickstartede det. Øh, og det var meget noget med de der, det der med træstammen, der ligger ude i vandet, og vi også smeltet ned i skovbunden på en eller anden måde. Ja, ja. Og så de der tørre siv, der står og... Og sådan nægter at opgive, selvom ja. de er fuldkommen døde og, og visne. Og så tænker jeg, at altså, det ligger mig jo ikke et fjern det der med at gå og tvivle lidt på mig selv, og, og, og have den der følelse af at være sådan lidt sådan en øh, lidt sådan skuespiller eller sådan en, en fake. Ikke? Alle jo. mennesker tænker, u uh, har du styr på alting og indeni føles det bare overhovedet ikke sådan, vel? Nej,
1: de ser igennem mig lige om lidt. Jeg står faktisk her uden tøj på, og jeg ved
0: ikke, hvorfor de ikke kan se det. Ja, lige præcis. (laughs) Og jeg jeg tænker også, at det der med at skrive, og det vi laver her i den her podcast, det er jo også en form for, altså, du og jeg vi træder et skridt frem på den der scene, hvor hvor vi jo bliver enormt sårbare, fordi alle mulige mennesker pludselig kan mene alt muligt om os, om det vi skriver, og, og så kommer hele det der, italienske parlament, der går i gang op i hovedet, om, man nu, om jeg nu er god nok, om jeg nu skriver godt nok, om jeg nu kan det, jeg synes, jeg kan. Ikke? Jo. Så, øh, så ja, det, det, det er nogle tanker, der ligger tæt på mig, og på mennesker omkring mig. Ikke? Jeg synes, jeg tit støder på nogen, der, der har sådan nogle tanker.
1: Jeg lagde mærke til, at det tabede også lidt ind i vores emne sidste gang. Det ja. der med
0: græsset og grønnere, at ja. hun
1: går og tænker jamen alle andre sidder med deres familie, eller, altså, de har det bare meget bedre end mig. Ja. Altså, den her palle-alene-i-verden-følelsen, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Ja.
0: Hvad med din Nana-figur? Hvor kommer hun fra? Om det sjove ved Nana er, at hun hed Ida først. Nej. <laughs> <laughs> Fordi hun var Ida, hun var faktisk Ida fra min første historie, som var blevet voksen. Ja, yeah, no. Og så tænkte jeg sådan, nej, okay, det skal, hun, det skal hun ikke hedde. Jeg må finde på noget andet. Og så, øh, så er der en Nana i mit liv, Ja. Som, øh, som også kender de her tanker, og som, øh, som jeg tit ringer til, eller snakker med, hvis jeg. Øh, altså, jamen, både når jeg har det godt, og når jeg har det skidt. Hun er en god veninde, og hun er alt, jeg får det altid bedre, når jeg snakker med hende om, om det der, der rører sig. Ikke? Og vores samtaler bliver tit sådan nogle meget tæ- sådan, øh, intime, tætte samtaler, hvor vi fortæller hinanden om det, der virkelig rører sig ind og stilling. Så selvfølgelig, skolen hedder og så har jeg selvfølgelig slået det op, for at finde ud af, hvad det betyder. <laughs> jeg skulle lige til at sige, ja, ja. at
1: den her gang har du ikke brugt jo. sådan et fjollet navn. <laughs> Nej, så hørt, det
0: er ikke det er forkert fjolenavn. at kalde det fjollet
1: navn, men sådan et, der betyder alt muligt. Ja, men jeg har og selvfølgelig det har slået
0: det op, og jeg har også været omkring andre navne, jeg har kigget på navne. som Jeg kunne godt lide det der sådan lidt nordiske. Mm. Jeg synes, det passede godt til den her stemning. Så jeg har også været omkring sådan noget Astrid og Ravnhild og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og, og faktisk, ligesom jeg sidder her nu, kan jeg ikke huske, hvad Nana betyder. Men jeg tror, det betyder noget med smuk og modig eller sådan noget. Okay. Et eller andet. Det er et stærkt navn. Og så har jeg en dejlig, dejlig, varm Nana i mit liv. Så selvfølgelig skånehed Nana. Ja. Og ja. ved din Nana godt, at du har brugt hendes. Nej, det gør hun ikke. Spændende. Og jeg tror, hun lytter med. Så hej Nana. Tak for alle snakken. <laughs> ja, Ej, ja. var
1: fint. Ja. Ja, jeg blev virkelig rørt, altså fordi jeg kender også det her, med at bare tvivle helt vildt meget på mig selv, og tænke, at man ikke er god nok, ja. og, og føler sig alene med det, og, og har behov for, at nogen bekræfter ind i, at der er altså også andre, der har det sådan her. Ja. Selvom ens fornuftige hjerne godt ved det, så kender ens følelser ved det mm. ikke, så derfor har man behov for, at nogen siger det. Jeg, jeg synes, det er præcis. vigtigt altså,
0: mega god historie, men mega vigtigt emne. Jeg synes også, jeg har prøvet det så mange gange i mit liv, det der med, at man netop, som du siger, har den følelse af at være palle alene i verden, men i samme øjeblik, du deler det med nogen, så punkterer det jo, ikke? Fordi du opdager den om, okay, jeg er ikke den eneste. Og dermed ikke sagt, der findes jo masser af mennesker i vores samfund, og det er jo jo nærmest en folkesygdom, men der er jo rigtig mange mennesker, måske især unge mennesker, som slås rigtig meget med sådan noget angst, og... og depressioner, og og har det rigtig svært. Og og det der med at sige, det er meget normalt, sådan har alle det, det hjælper jo ikke. Det gør det bare ikke, men men min erfaring siger mig i hvert fald, at det hjælper at at sige tingene højt, det hjælper at dele det med nogen. Om det så er med en god veninde, eller om man har brug for hjælp fra en psykolog, eller, eller hvad det nu kunne være. Eller måske at prøve at skrive noget om det, det kan være en dagbog, det kan være at skrive en historie om nogen, der har det ligesom jeg har det. Så er det ikke en dagbog, det er ikke en til en mig, men det der med at holde det lidt ud i strak arm og kigge på en anden hovedperson, ja. som slås med nogle af de tanker, jeg selv går med, det synes jeg faktisk er en, kan være rigtig en rigtig god måde at få behandlet det på. Og ja. få det lidt bedre, ikke? Jo. Man forstår det bedre, hvis man ligesom ser det igennem en hovedperson i en historie. Ja, ja. det
1: er også fordi, jeg tror ikke, man taler så hårdt til andre. Heller ikke som en fiktiv person, Nej. som man gør til sig selv. Nej. Og det er bare ikke færre, at vi taler så grimt til os selv. Nej, Ej,
0: lige præcis. Det er det faktisk ikke. Nu skal vi høre din historie, Jenny. Det skal vi. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig til at læse den højt. Fedt.
1: De hvide perler. Et af mine ældste minder begynder med, at jeg sidder forstenet og alene foran fjernsynet. Jeg var i chok, men græd ikke. Alene var jeg nok ikke, for noget mig guidede mig til at gøre, hvad jeg eller vi synes var rigtigt, for ikke at gøre et stort væsen ud af oplevelsen. Mindet begynder på gulvet. Gulvtæppet er tygt og brunt og dejligt blødt mellem fingrene. Det har et mønster, som små skyer og løber fra væg til væg. Her sidder jeg foran den store kasse af et tv med en tyk rundet skærm af glas. Det er et flot nyt fjernsyn, som vi har været nede i Tyskland at købe. Her sidder jeg og krammer tæppet mellem hænderne, mens jeg fryder mig over endelig at se Bamse komme frem bag døren. Den gule bjørn gør mig altid så glad. Han er sjov, lidt kluntet, og så har han virkelig mange følelser. Han prøver sig frem, og så har han nogle gode venner. Især Penille med den fine tissemyrhat, En sort lille hat af filt, der sidder på toppen af hovedet og følger formen, og så har den to følehorn. Må man kan få sådan en hat til mig? Penille er så fin i tøjet altid, ligesom min mor. Så er hun rolig og en, man altid kan være tryg ved. Det er min mor også. Men min mor har ikke en vamset, gul ven med et rødt halsterklæde i fint, tyndt stof med en stor sløjfe. Mine forældre er ude i køkkenet. Tænk, hvis vores køkken forvandlede sig til det flotte, lyserøde værelse med hvide lofter, gulve og døre. Så kunne alt ske, og der kunne komme spændende mennesker og bamser på besøg. Min mor siger, at jeg har en livlig fantasi. Der var en gang, hvor jeg var overbevist om, at man kunne kæle med en brumbasse. Det kunne jeg også, og den kravlede lige så forsigtig ved siden af mig, og den så så blid ud. Men den bed mig. Måske havde jeg ikke talt nok med den, og lært den ordentligt at kende, inden jeg rørte ved den. Jeg kunne i hvert fald ikke tåle den spid, så min hånd hævede vildt op, og vi måtte til lægen. Min mor måtte fortælle lægen, at det var min fantasi, der havde spillet mig et pus, og jeg havde troet, brumbassen var ligesom en hund. Jeg vil gerne have en hund. Ligesom min mormor og morfar har. Du undrer dig måske over, hvorfor mine forældre er ude i køkkenet, og jeg sidder herinde alene. Men de var slet ikke færdige med at spise, da børnetimen startede. Det er synd, de går glip af det. Jeg synes nu bare, det er rart, de begge to er hjemme. Og jeg ved jo lige, hvor de er. Far er nemlig tit ud at rejse med arbejdet, og så ved jeg ikke, hvor han er henne. Så det meste af tiden er det bare min mor og mig. Men i dag er far hjemme. Så er min mor altid i ekstra godt humør, og han er så glad for at komme hjem til mig. Han løfter mig altid højt op i luften, så jeg næsten rører ved loftet, og så falder jeg lige ned i et stort bamsekram og får et smækkys på panden. Det er dejligt far hjemme. Bamse er fjollet i dag. Han smider bare sin røde taske på gulvet. Men Pernille er smart, for Bamse vil gerne høre historie, og så siger hun til ham, om han skal have den, fordi han er så dygtig til at lægge sine ting pænt på plads. Han bliver helt flov, hun er snu, hende Pernille. Sådan vil jeg også være, når jeg bliver stor. Bamse skynder sig at samle sin taske op og lægger den pænt på plads ude gangen og glider nærmest ind og sætter sig pænt på gulvet ved siden af hende. Så er han klar til historie. Min mave bobler af grin. Jeg kan mærke, de hvide perler kommer op igennem min mund og lyder højt. Hvorfor hører min mor og far mig ikke? Jeg kan slet ikke holde det tilbage, og jeg kan ikke koncentrere mig om historien. Jeg må løbe ud og fortælle dem det hele. Jeg rejser mig op. Let som en balletdanser flyver jeg hen over gulvet mod køkkenet. Jeg må ligne et lille hjortekid på en forestag i den grønne skov. Lyt efter. Træd varsomt, min pige. Hvad var det? Hvor kom den blide voksne stemme fra? Mine perler glider ned i maven igen. Jeg går med forsigtige læstetrin fra stuen ud i gangen. De råber. Nej, de taler højt. Min mor råber. Jeg ser dem nu ude i køkkenet. De ser ikke mig. Min mor skælder min far ud. Jeg kan ikke høre dem. Det er som en stumfilm fra gamle dage, men den udspiller sig lige for øjnene af mig. Min mor sidder tættest på, hvor jeg står. Min far rejser sig og står over ved køkkenvasken og tager bare imod min mors ord. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Hun rejser sig, riber fat om ølglasset. Det hele foregår i slow motion. Øllen skvulper i glasset, i det hun løfter det meget voldsomt fra bordet. Der ryger et par store dråber ud over kanten, som drypper ned på bordet. Men hun bemærker det ikke engang. Hun drikker ikke af det, for hun tager det slet ikke op til munden. Hendes bevægelser er, som om hun skal til at kaste en bold. Men det er ikke en bold, hun holder. Det er et glas. Dem ved jeg, da man ikke må kaste med. Har hun helt glemt det? Nu slipper hun glasset, og det bevæger sig i retningen mod min far. Han ser ked af det. Hvorfor kaster hun noget efter ham og råber af ham, når han er ked af det? Hvorfor trøster hun ham ikke? Hun plejer der at trøste, når man er ked af det. Du skal ikke se det der, min pige. Du skal gå ind i stuen igen. Må jeg er et spøgelse, siden de slet ikke kan se mig. Måske er det min fantasi, der spiller mig et pus. Jeg vender mig om og går fra det hårde tæppe ud i gangen og ind på det lækre bløde tæppe i stuen. Min tæer borer sig ned i tæppet med tunge skridt. Der er jeg pludselig langt hen til fjernsynet. Det er som et virkelig dårligt mareridt, hvor man træder ned og næsten ikke kan løfte fødderne fri, når man skal fremad. Midtvejs kan jeg høre igen. Jeg kan både høre råb ude fra køkkenet og den rolige lyd fra Bamser og panelle. Den rolige lyd lokker mig. Det var her, der var trygt og godt, og jeg skulle aldrig have rejst mig. Forsigtigt sætter jeg mig, hvor jeg sad før, og stiger ind i kassen. Men jeg kan ikke se noget, eller det kan jeg godt. Men jeg kan slet ikke følge med. Der hvor de hvide perler var før, er der nu en hård sort klump. Nogen har brændt og smeltet mine perler. Du skal nok få dine perler igen, min pige. De har ødelagt dem for altid, min mor og far. Men de må ikke opdage, jeg ved det. Jeg må sidde her som en artig pige. Jeg vil ikke gøre dem ked af det. Jeg må ikke græde. Ikke græde. Ikke græde. Åh, oh ja. Yeah.
0: Ej. Janne, yeah, for fanden. Og oh, det er de, de, er de sprøde historier dag i dag, var? Det må man sige. Ja. Den går også lige i hjertet, den der. Det gør den altså. Ja, sådan, ja. Puh, jeg synes, det er sådan mavepuster, ikke? Det er bare det der med, når børn oplever noget, der er alt for stort og alt for svært for dem. Det er det er sgu lidt hæftigt. ja. Yeah. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, hvor, øh, hvor de der. Altså, hvor kommer den historie fra? Hvor kommer de der perler fra? Ja.
1: Øh, jeg ved ikke, billedet, som du så, mm. det var det brune. Du kunne se baggrunden, ah, det var guldsæppet. Ja, selvfølgelig. Det var guldsæppet fra der, hvor jeg voksede op de første fire år. Nej, ikke engang fire, men løkk okay. fire år. Okay. Det var et rigtig 80 <laughs> med <laughs> ja. i alle rum også i køkkenet ja. Æ, men det var det her skybløde gulvseppe ja. de hvide perler det er noget jeg har læst i en bog for nylig hvor jeg synes det var sådan et flot en flot metafor for det her med at grine helt klukkende mm, men ja. så i stedet for at sige klugne, er det bare hvide perler der bare ryger op af munden ikke? Mm. Æ, jeg synes det var sådan et fint billede selve historien er sand okay det er mit første minde. Okay. Ja.
0: ja, det var et hæftigt minde at have. Ja, og mm. det er faktisk,
1: øh, når jeg har tænkt, at jeg ville skrive bøger, mm. så er det altid den, jeg har prøvet at sidde og skrive. Okay, ja. Den historie. Ja. Men jeg har jo også slettet den igen mange gange. Ja. Især da min mor levede, fordi jeg tænkte, hvis nu hun ser den.
0: Ja. Ja, hvis ja. der
1: sker mig noget, hun ja. åbner min computer og ser den, overleve. Ja. Altså, ja. Ja. Det, det kunne jeg ikke have passede jo på dem. Ja. Både min så du har mor og min aldrig far.
0: fortalt din mor og far, at du faktisk havde den oplevelse der? Eller hvad? Nej. Nej. Og min far lever jo som sagt stadig. Ja, okay. Okay. Min far lever stadig. Ja. Ja. Okay. Så... så han ved ikke, at øh, lille knap fire år i Janni faktisk overvejede sådan et køkkenskænderi? Nej. 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 Og de, jeg, jeg, de, jeg
1: var jo ikke ret gammel. Nej. Øhm, så hvor meget i det her, der er virkelighed, og hvor meget der er noget, jeg har fundet på omkring det igennem mange år. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg ved det rigtige, jeg sad og så bare Jeg ved, ja. jeg synes, det var så fedt,
0: ja. at jeg bare måtte
1: ud og fortælle dem om det. Og jeg kan også huske det her chok, og det her med at bare sætte sig ind igen, og bare ja. tænke, hvis jeg, jeg lader som om, det ikke er sket, så er det ikke sket.
0: Nej. Og altså, det er sådan et eller andet noget med, ikke at, ikke at ture øh, <coughs> konfrontere det, ikke? Og bare sådan... Helt, helt ladet som om, det ikke er sket, fordi så går det nok over. Så er det bare en uhyggelig drøm eller et eller andet. Ja, præcis. Ja. Ja, præcis. Hvad, med, hvad, med din, hvad med stemmen i hovedet, den der min pige? Hvad er det for en stemme? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm,
1: for hvad er det, der får et barn til at, at tænke, altså når man ikke er ældre end de her tre år? Ja. Hvad er det, der får et barn til at tænke, at du må hellere sætte dig ind igen? Ja. Det ved jeg ikke, nej. Jeg skal ikke kunne sige, hvem det er.
0: Nej, men øh, du har valgt i din historie, at det er sådan en meget øh, voksen stemme. Du yeah. siger det, skriver det også ikke, at det pludselig hører du sådan en blød voksen stemme yeah. inde i dig.
1: Yeah. Ja, altså, det kan jo være mig selv som voksen, eller også, så kan man. Jeg har, jeg har læst den her historie højt for min mand, fordi at, at jeg vidste ikke, om jeg skulle tage så personligt Nej. en historie meget, øh, hvor han sagde, at det kunne også være din mormors stemme.
0: Ja, det var også den tanke, fordi jeg fik. Fordi
1: hun, ja. altså, hun betød jo alt. Hun, hun betyder alt for, hvad jeg er den dag i dag. Ja. Og det frisind, jeg har. Ja. Øhm, hun var et kæmpe held i mit liv, ikke?
0: Okay.
1: Ja. Men det er ikke det, jeg sådan selv hører, når jeg skal prøve at gengive historien og sige, hvad var det, der gjorde det? Nej. Altså, jeg, der er vel altid et eller andet. Det starter jeg også med at skrive. Ja. Eller vi, ikke? Altså, besluttede jeg, eller vi. Ja. Der var noget, der passede på mig. Ja. Og det er sådan, har jeg vel altid haft det. Ja. Som om, at der er en eller anden, en engel, ja, en whatever, eller et eller anden, en, Det
0: kan også være din intuition, yeah. eller ja. Ja, bare sådan en fornemmelse, man kan have for ting. Ja. ja. Så,
1: men altså, okay. typisk, når man kigger tilbage på sådan en oplevelse, så er det jo en, en selv som voksen, der siger, at det skal nok gå. Ja. Og træde nu som og ja. du skal nok få dine hvide perler igen. Du skal nok komme til at, ja. at grine igen, ja. ikke? Helt, helt ned fra maven af. Ja. ja.
0: I historien, hvis vi kigger på den som fiktion, så er det jo, så funger det jo som, netop som sådan en sådan en, ja, en, en, en mormorskikkelse, eller en gud en figur ja. en eller anden form for sådan beskytter skyndel et eller andet Præcis. sådan det der. Universet, der på en eller anden måde, beskytter børn jo men jeg tror
1: du har ret i det her med at det er jo den her intuition man har ja. og så er det jo et spørgsmål at er man født med den når man har den så tidligt ikke? for jo, jo, det der det med det. at løbe ud men man stopper jo altså, kom jo ikke brasende ud i køkkenet der er jo et eller andet
0: der var noget der stoppede dig ja. om det, så om det, var det er lydende du... råb eller ja. hvad
1: det er. Det, det skal jeg ikke kunne svare nej. på men det er jo, vi har jo en intuition ja.
0: hver gang vi går ind i et rum ja. eller,
1: det er jo bare ikke alle der er lige gode til at lytte til den nej det er det
0: Nej, og måske er vi faktisk i virkeligheden ret gode til at lytte til den, når vi er børn, ikke? Inden vi får alle mulige andre lag ovenpå. Jo, for altså, den der... børn er jo
1: meget mere rene.
0: Ja, ja, og den der sådan helt øh, intuitive og, og sådan instinktive reaktion på omverdenen, den er måske mere, den står mere rent, når man er barn, ikke? Jo. Og det der med at høre, høre stemmer, der taler eller advarer eller sådan. Altså det er jo det er der jo også mange børn der gør. Jeg skrev også en historie om noget med usynlige venner på et tidspunkt, ikke? Så det der med at have sådan en eller anden stemme i sit liv der er med, jo. som sådan en en eller anden form for buffer, en man kan så man ikke er helt alene, ikke? Når man står der lille og føler sig helt alene, så er det måske jo, meget jo. fedt at have sådan en en eller anden stemme der siger noget, ikke? Ja,
1: men og det er jo også den her fantasifuldhed børn har, ikke? Ja. Og det bliver jo tit skubbet væk med at du er fantasifuld, måske er det bare ja. intuition
0: der bare er super stærk. Ja. Jo, og måske ja, det er det også meget fedt at være fantasifuld, ikke? Altså jo. måske var verden lidt sjovere og lidt mere farverig, hvis vi ikke lukkede ned for den fantasi, som ja. børn ofte går med, ikke? Den der sådan umiddelbare, spontane, nysgerrige øh, intuition, den synes jeg faktisk er meget fed, ikke? Jo, ja, det er den. Men det fungerer i hvert fald godt i litteratur, ikke? Altså det der med at have sådan en en eller anden form for stemme, som vi ikke helt kan definere, hvor det kommer fra, det fungerer faktisk skide godt i sådan en historie, ikke? Jo,
1: men... Øh... Jamen, det vil jeg faktisk godt tale mere om der ja. med, når vi, øh, når <laughs> vi, vi skal... går i vores litteratur og snak, øh, med den her indre stemme og have den med. Det
0: skal vi snakke om. Ja, tak for en dejlig historie. Velkommen. Sikke nogle historier. Vores emne i, i det her afsnit var jo den lille stemme i hovedet. Og hvis vi skal samle tråden op, hvor vi slap efter din historie, så, øh, så synes jeg, at øh, altså som som skriftligt virkemiddel, så det der med at have sådan en en eller anden form for, enten en fortællerstemme, eller en, eller en stemme, der taler til hovedpersonerne, uden at, være, uden at være en karakter. Ja, det bliver jo en form for karakter, ikke, men altså, det der med at være den forlængede samvittighed, eller intuition, eller Gud, eller hvad det nu er, det synes mm. jeg faktisk er ret fedt. Jeg synes, det giver nogle ret fede historier. Ja, altså...
1: Jeg vil sige, at det var ikke min første prioritet at skrive den her meget personlige historie. Nej, nej. Jeg har faktisk skrevet en anden historie. Ja. Øh, men netop fordi, at der skulle den her indre stemme, så voldede den enormt mange problemer, når jeg skulle læse den højt. Ah. Så det der med at skrive til noget, der skal læses højt, ja. det skal man virkelig, virkelig tænke over. Ja. Også fordi, som jeg sagde til dig sidst, jeg kan enormt godt lide at skrive dialoger, jeg synes selv, jeg er god til det. Så jeg havde faktisk, jeg havde faktisk skrevet en virkelig sjov historie. Nu blev det mega dystert yeah, og okay. melankolsk. Men, men en virkelig sjov historie med øh, en, som, som var bange for, at ingen kunne huske hende, når hun kom tilbage i det miljø, hun var opvokset okay. i. Og så ender hun med at møde en, hun ikke kan huske, hvem jeg yeah, er. Ikke? Okay, okay. Og de har jo en samtale, og så kører den her indre stemme og siger, hvem er du?
0: Uh.
1: Men da jeg skulle læse den højt, Der blev det det mest forvirrende, jeg nogensinde har skrevet. Okay. Og så tænkte jeg, det dur ikke, når når vores medier er lyd. Nej, okay. Havde jeg haft det i en bog, så skriver man det jo bare med skrå skrift. Det, der foregår inde i hovedet, nu og her. Ja. Og så havde det fungeret. Ja. Men det fungerede ikke. Og så begyndte jeg at tænke, hvad så hvis jeg skal skrive en en samtale, hvor der der står tre? Ja. Kan jeg så finde ud af at skrive det? Eller, ja, det kan jeg jo godt. Ja, Men kan jeg skrive det, det til, til lyd? Mm-hmm. Og så tænker jeg, der er jo noget enormt teknisk, det her med, at jeg skal læse en bog op. Ja. Så du skal virkelig være dygtig oplæser, ja. ikke? altså Der må være noget teknisk i det der med at have ja. flere personer med i en samtale, ja. når det skal læses op, for at kunne skille dem. Eller så er det bare til forfatteren, der skal være virkelig god til at skille måden, der bliver talt på. Ja. Altså nogle bestemte ord, der ja. bliver brugt. Eller...
0: Ligesom vi snakkede om med dialekter og sådan noget sidste gang. Ja. 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 Ja, så der er jo også en grund til, at det er skuespillere, der laver lydbøger. Ikke? Det er altså... typisk dem, der er de bedste. Helt sikkert. Ja. Og, det, og jeg synes, altså det betyder jo rigtigt, at jeg hører mange lydbøger. Og en bog kan jo være knallgod, Men nogle gange, kan, så vælger man den fra på grund af oplæseren. Ikke? Eller okay. man læser en, vælger en bog til på grund af oplæseren. Fordi det er, altså, det er jo sådan en helt kunststart det er det. Og jeg vil sige, at en dygtig oplæser kan jo give en bog helt vildt meget. Den kan, det kan også gå den modsatte vej, ikke? Men, men en dygtig oplæser kan jo virkelig bidrage med noget til det der litterære univers, som man ellers bare sidder med inde i hovedet. Ikke? Jo. Altså vi to har jo snakket om, at da vi, da vi aftalte at lave den her podcast og mødtes her omkring mikrofonen, fordi nu skulle vi rigtig skrive og, og, og udgive vores historier yeah, yeah. <laughs> i hvidmændet, så havde jeg i hvert fald overhovedet ikke gjort mig klart hvor stor en del af det vores oplæsning er.
1: Nej, det tror og jeg Og meget ikke. vi faktisk har
0: bøvlet med det, ikke? Altså, vi, vi bliver bedre og bedre for hver gang, synes jeg, men det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi proster og stønner og hoster og hakker. Vi bliver lidt forpustet, fordi vi synes, vi løber lidt stærkt, når
1: vi taler, når ja. vi læser ja. Vi sidder ikke og bliver forpustet nu og her, når vi samtaler, men i oplæsningen. Ja. ja, det er helt vildt. Der er noget teknik, vi...
0: Nå, der er alt muligt på spil inde i hovedet, mens man læser, fordi du står med din egen historie, som du kender godt, og jeg har i hvert fald øh, ofte læst min historie, både inde i mit hoved, men jeg har også læst den højt, og jeg har indtalt den flere gange, inden vi mødes og optager podcasten. Ja. Så der kører, jeg har så meget øh, fokus inde i mit hoved på, når nu kommer det der, så, skal jeg, så vil jeg gerne holde en pause der, og så skal jeg lige lægge tryk på det her, og, og så kommer der en dialog, så nu skal jeg lige have nogle stemmer på. Ja. Og gud, hvordan går det nu med, har vi fået tændt for mikrofonen, og hvor sidder du henne, og hvor er jeg sådan ja. Altså, der er simpelthen så mange ting på spil inde i hovedet, så man snubler lidt over det, og kommer til at læse alt for hurtigt, eller, eller i det hele taget bare glemmer at trække vejret. Altså, altså jeg prøver at ignorere dig, når jeg læser ja. <laughs> så flinker jeg.
1: <laughs> I lige måde. Vi ja. vil helst ikke se, jo, nogle gange er det meget sjovt at se, hvordan du reagerer, men... men... I dag skulle jeg i hvert fald lige kigge på dig. Nej, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Nej. Jeg skulle bare <laughs> kigge på min skærm.
0: Men jeg synes, der sker det hver eneste gang, vi har gjort det her. Så, så har vi meget... Jeg har i hvert fald, når jeg har lyttet til din historie, så har jeg meget fokus på, om øh, mikrofonen er tændt, og computeren kører, og det hele og sådan noget. Der går altså ikke ret mange linjer ind i din historie, før at der sker det der magiske, som er så fedt, når man hører historier. Mm. At tiden går i stå. Ja. Og, jeg, og jeg glemmer lokalet omkring mig, og så sidder jeg sådan set bare og lytter til din historie, ja. og bliver ført med ind i dit fiktive univers, og får billederne ind i hovedet og sådan noget. Ikke? Og det er jo det, det er det, jeg elsker i hvert fald ved litteratur. Ja. Både når jeg skriver selv, men også når jeg læser, og når jeg lytter til det andre har skrevet. Ikke? Altså det der med at blive hentet ud af denne her verden, ja. og sat ind i en anden verden for et øjeblik, altså det synes jeg bare er,
1: det er helt vildt fedt. Jamen, det er det også. Jeg kan også godt lide de her billeder, man danner ind i sit eget hoved. Ja. Øhm, altså, der kører jo en indre film, ikke? Jo, det er det, der gør. Men det kunne jeg godt mærke. Den første historie, jeg skrev, den blev fuldstændig ødelagt af, at man ikke kunne okay. skælne det. Hvem siger hvad, hvornår, og hvad er det for en stemme?
0: Ja. Jamen, det er meget sjovt. Ja, Så altså, den, den blev
1: kasseret ja, fuldstændig. Okay. <laughs> jeg, har ikke et, jeg har ikke trykket delete på meget, eller nej. på
0: dokumentet, men... Men det var måske ikke lige til podcast det, Ej, det var den en anden måde. Ja. Ja,
1: ja, klart. Det var den virkelig ikke. Okay. Ja.
0: Noget af det, som vi snakkede om sidste gang, som i hvert fald har fyldt vildt meget inde i mit hoved, både i sidste, altså omkring sidste afsnit og også efterfølgende, det var det der med at have fundet sin egen skrivestil. Ikke? Jo. Hvor jeg var lidt ude i sådan noget med, åh nej, skal jeg nu bare være sådan en, der skriver sådan nogle halvironiske, lidt skøre for halvfjollede historier med hovedpersoner, der har et mærkeligt navn. Ja. Typisk en midaldrende mand. Ikke? <laughs> ja. Så jeg er så glad for, at det her emne det lagde bare op til noget helt andet for mig. Ja. Og jeg bevidst jeg med den der okay, nu skal det altså han jeg fortæller. Og jeg vil skrive i nutid. Fordi ja. nu går jeg bare kontra på ja. det der jeg ellers plejer. Ikke? Ja. Jeg blev i hvert fald ret glad for min historie. Ret hurtigt. Jeg, jeg skrev den jeg fik det der billede ud i skoven, ind i hovedet, og begyndte sådan at gå og dække det lidt videre. Og så gjorde jeg det der, som er så fedt, når det virker, at jeg bare startede. Jeg begyndte bare at skrive ja. om en, der går rundt derude i skoven og har alle de der tanker. Jeg vidste faktisk overhovedet ikke, hvem hun var, eller hvad det var for nogle problemer, hun havde. Jeg vidste bare, at jeg ville have en hovedperson, som havde den der tvivl. Tvivlen på sig selv, ikke? Jo. Så lavede jeg sådan en lang liste med de der forskellige stemmer, man kan have. Ja, altså tvivlen, angsten, selvhavet, frygten, øh, misundelsen, øh, ja, hvad ved jeg, ikke? Og så kan man tænke på, om der er jo også nogle positive nogle, fordi der er også fantasien og idéerne og... Og, altså, der, der er mange gode stemmer, sådan ja. set, ikke? Jo, jo, Og så prøvede jeg at lave sådan en lang liste, hvor jeg ligesom sagde, det, det var fordi, du sagde det der med, at de kom i Jannis talkshow. Ja, ja, ja. ja så sagde jeg, nu, nu kommer de her stemmer lige i Malenes talkshow, og så spørger jeg dem, hvad vil du sige? Ja. Okay, tvivl, hvad er det egentlig, du vil sige? Og så lavede jeg bare sådan en helt kort, lige sådan en enkel, en lille one-liner, ikke? Så ja. fik de lov at sige, hvad de ville. Og så havde jeg den der hovedperson, der gik rundt ud i skoven og havde alle de der stemmer inde i hovedet. Og så kunne jeg jo sådan gå op og hente dem fra min liste. når okay, men der er i hvert fald en stemme, der siger, at du duer ikke. Ja. Det kan du slet ikke finde ud af. Det går galt, pas nu på. Ikke? Mm. Altså sådan noget der. Øhm, og så udviklede historien sig faktisk sådan ret meget af sig selv. Ja. Og så var det, at jeg fik, fik hovedpersonen til at løbe ud af skoven og ud i bilen. Ja. Og så tænkte jeg, Nå, hvad så nu? Ja. Nu skal der ligesom ske et eller andet, ikke? Nu kommer der et eller andet vendepunkt. Nu, nu skal der ske noget. Ja. Telefonen ringer, ikke? Jo. Og jeg vidste ikke hvem der ringede. Nej. Men det, det kom, mens jeg skrev det, ja. Og så da jeg var færdig med at skrive historien, så synes jeg, øh, den var sgu blevet god, men slutningen var godt nok dårlig. Den, den måtte jeg skrive, den måtte jeg lave om. Så tænkte man, det er ikke nu nu lægger, nu er der en historie, nu har jeg et eller andet på papir, så nu nu lader jeg den lige ligge. Og så lod jeg den ligge et par dage, og så kom jeg tilbage til den og skulle jo lige læse den igen for at se, Nå, hvad var det egentlig, jeg havde fået på papiret. Ja. Og så havde det bare sådan, hvad for noget, den fungerer Skulle sgu da skide godt, den der ja, slutning. Ja, ja. Ikke? Ja. Så det er sjovt, det der med, at man kan skrive noget, som opstår mere eller mindre, mens, mens jeg sidder og skriver. Ja. Og så havde jeg ovenikøbet så lidt føling med den, så jeg ikke kunne læse den, før der var gået på dage. Ikke? Men det der med, at jeg ikke har føling med den, og det der med at med den på dage, det bruger jeg også. Ja.
1: Fordi jeg kan også godt Ja, det, det sker, når jeg skriver. Så sker der alt muligt, og jeg skriver, og skriver, og skriver. Og så tvivler jeg faktisk også enormt meget på det, men det, jeg gør det tit. Så ligger det fremme et par dage, og så må jeg genlæse det. Mm. Og så... Nogle gange er det noget lort. <laughs> ja, Men andre <laughs> gange, så, så er det bare meget, meget bedre, end man lige troede. Og det mm. synes jeg oftest er. Især hvis man har været i den her flow-tilstand, hvor man det egentlig bare kørte, og mm. hvor at man skrev, mens fantasien arbejdet, jo, jo. Og jeg tror, det er et godt råd, at man skal lægge sine ting fra sig. Ja, det tror jeg også. Det er ikke sikkert, at det skal være et par dage for alle, men faktisk er det også et par dage for mig.
0: Ja, altså det, har i hvert fald, det virker i hvert fald godt for mig. Jeg, jeg plejer at arbejde på den måde, at jeg, øh, jeg vil gerne have en historie på papiret. Det er sådan et eller andet med, at vi har en deadline, og så ved jeg, at hvis alt går galt, så har jeg da i hvert fald et eller andet. Yeah, ikke? Eller yeah. sådan. Så jeg vil gerne have historien på papiret. Så ja. kan det godt være, at jeg skriver den om og redigerer den og ændrer noget i den. Ja. Men jeg vil godt ligesom have første udkast, det skal ligesom i hus. Og så kan jeg egentlig godt lade den ligge. Ja. I, i, og, og denne her, nogle gange er det bare til dagen efter, men denne her gang var det faktisk et par dage, og jeg tænkte egentlig ikke så meget på den. Andet end, at jeg havde en meget god fornemmelse, og jeg kunne godt lide det der med de der stemmer, der får lov at sige noget. Ja. Og, og dem har jeg jo også et eller andet sted øh, lidt stj- stjålet, eller jeg har stjålet ideen fra en forfatter, der hedder Eva Jørgensen. Ja. Eva Jørgensen er journalist og øh, har arbejdet på TV-avisen i rigtig mange år. Og, øh, og hun har hendes mand døde af den der forfærdelige sygdom, der hedder alz Og der har hun skrevet nogle ret fantastiske bøger om. Mm. Og jeg har også haft en mand, der døde, så i den forbindelse har jeg læst Eva Jørgensens bøger. Og det vil sige, at det har jeg faktisk ikke. Jeg har lyttet til Eva Jørgensens bøger med Eva Jørgensens egen oplæsning. De ligger nemlig som lydbøger. Og jeg har hørt dem, og hørt dem, og hørt dem. Og jeg, altså, jeg tror, jeg har hørt dem, det ved jeg ikke, 100 gange. De kørte bare på repeat, når jeg skulle sove hver aften, og det har de gjort i overvis. Der har jeg hørt hendes to bøger. Den ene hedder øh, Vi ses i morgen og den anden hedder Sorg og Glæde, og jeg tror det er den der hedder Sorg og Glæde, hvor hun det er der hvor hun skriver om hvordan det er at leve efter at hendes mand er død, ja. og der har hun sådan en lang sorgproces, hvor der er nogle hun kalder dem elverpiger der danser døde dans om aftenen og sådan noget, ja, ikke? og så ja. har hun også sådan nogle stemmer der diskuterer ja. Sådan noget med, så siger angsten noget, og så siger skylden noget, og så siger vreden noget. Altså, hun har de der følelser, der får lov at ytre sig, og de taler til hende som sådan nogle stemmer ind i hovedet. Ikke? Ja. Og jeg synes bare, at det fungerer så godt ja. Den der idé med at lave listen med de forskellige stemmer, og spørge dem, hvad, hvad vil du mig? Hvad ja. siger du til mig? Ja. Dem har jeg faktisk øh, mere eller mindre kopieret fra Eva Jørgensen. Jeg synes, det var en knaldgod måde at gøre det på, ikke? Ja. Og jeg synes, det kom til at fungere ret fint i min historie. Det virker mega godt.
1: Mm. Her. Og apropos at stjæle fra andre, ja. <laughs> så skulle jeg jo ligesom i gang med en ny historie, efter jeg havde kasseret. Jeg vidste ikke, at det var den her, jeg skulle skrive. Oh, ja. Men øh, så havde jeg lige været på Biblo, ja. og så havde jeg lånt øh, en bog, der hedder Papirmanageriet. Ja. En Ken Liu har skrevet nogle noveller, og en af de her noveller her hedder Papirmanageriet. Det er den sidste i den her lille søn. Jeg ved, at han har skrevet mange flere. Mm. Inden jeg havde læst historien, så tyvstjal jeg hans første linje. Oh, nej. For at starte min egen historie. Ja. Ja. Og, og, <laughs> og så skrev jeg min ja. egen historie. Ja. Og så efter jeg havde skrevet den, så læste jeg så hans novelle på Okay. Og jeg blev så rørt. Okay er du sunshine, den er god. Okay, ja, fedt. Så den kan jeg virkelig kun anbefale. Ja, ej, han skriver... Jeg, ellers, jeg, at øh, ja, han skriver øh, jeg tror faktisk, det er noget for dig. Ja. Fordi at øh, genremæssigt kan man vel kalde det for magisk realisme. Yay! Ja, fordi du fortalte mig for ikke så lang tid siden, at du godt tænkte at skrive noget realisme, hvor der sker et eller andet unaturligt. Ja. Og så da jeg læste... Altså for det første, så stjal jeg første linje. For ja. det andet, <laughs> så var den bare vildt, vildt god og rørende, og sikkert også super personligt for ham. Og for det tredje, så tænkte jeg på dig, for det, det var lige det her, øh, jeg ikke lige havde ord for, ja. altså magisk realisme, som ja. du fortalte mig, du egentlig godt kunne tænke dig at prøve at skrive noget Fit, med. Ja. Ja. Så det er anbefaling til alle her lyttere, men var godt. bestemt også til dig. Jeg men jeg så skriver han dem. jo faktisk noget, lidt, lidt, noget andet, sådan noget science fiction mm, Ja, noget. Okay. Men jeg har ikke fået læst de to andre... Noveller der i, dem skal okay. jeg have læst. Jeg
0: ved, han også har været med til noget Netflix-serie. Nå, okay. Ja. Nå, den skal jeg da helt sikkert læse. Ja. Jeg elsker også titlen Papirmenageriet. Jamen, Og så er der ovenikøbet uden på bogen, et, øh, ligesom sådan et origami-japansk øh, ja. foldet avispapir, men det er foldet som et, altså et anatomisk menneskehjerte. Det er det. Og
1: det, ja, f- det, det er en meget, meget
0: fin historie. Ja, det er det. Ja, så Eller det ved jeg ikke, men forsiden er fin. Ja. Nå,
1: fedt. Så det, det, det tænkte jeg også var en god lille skriveøvelse, det der med, at hvis man, altså det der med det blanke papir kan være ja. så skræmmende. Og det der, du og jeg har en deadline, det fungerer mega godt for mig. Også mig, Skulle ja. jeg hilse at sige, fordi ellers så, hvis der ikke er nogen, der venter på det, så får jeg ikke lavet så meget, måske. Men mm. det her, det fungerer for mig. Plus, ja. jeg bliver nødt til at sætte mig i selen, ja. for ligesom at få, få lavet noget, og få lavet noget godt, og sidde ja. og redigere det igennem. ja. Så for at få noget på papiret, så er det en god idé at tage en novelle eller en roman mm.
0: og stille deres
1: første mm. linje, og så skrive derfra dit eget. Ikke? Ja.
0: Det er en god idé, det er en rigtig god idé. En anden, en anden starter, som, som jeg nogle gange går med, det er det der med at starte med en replik. Ja. Det er også sådan et godt anslag, ikke? Jeg er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er skolelærer, og jeg plejer, når jeg underviser øh, mine elever i nede med og sådan noget, så, så taler vi tit om det der med et anslag. Hvad er et anslag for noget? Og når de selv skal skrive, så plejer jeg faktisk at sige til dem, I skal starte med en replik. Fordi det er ligesom om det der med, så bliver du sådan kastet hovedkuls ind i en eller anden historie. Og det er jo det, man gør i noveller. De starter jo sådan tit midt i løgerne. Ikke? Jo. Når du møder et tekstunivers og nogle karakterer, med din replik, så aner du ikke, hvem er det, der taler, og, og hvad, de, hvad de er i gang med, ikke? hvad det, der foregår. Men du, det, det er bare sådan en god, det er sådan en god måde at, at, blive, ja, at blive kastet ind i historien. Ja. Så den, den bruger jeg tit selv. Så kan det godt være, at i det færdige dokument, så er den måske redigeret ud, den replik. Men den er i hvert fald god at starte med, ikke? Når, man, når du har brug for at få ideen til at flyde. Jeg har faktisk
1: tænkt på, apropos det der med en starter et anslag. Det har vi begge to gjort den her gang. Vi har lavet zoom. Altså, vi har ja. været oppe i helikopteren, ja. og så har vi zoomet ned. Ja. Det er højst ret sjovt. Ja. Plus, at du nævner, at det brune gulvtæppe er bladet. Ja. ja, det er, vi har altså. Det vi er, er sjovt syn, Vi
0: er i søvn på en ja, eller anden måde. Det er, vi, altså, det er meget sjovt. Jeg synes, vi oplever det igen og igen, og ja. vi, at vi på en eller anden måde rammer en eller anden. En eller anden tråd eller en tone, eller et eller andet billede, ikke? Ja. som vi, som vi fælles om på en eller anden måde. Der er noget med vores cirkler, ja. der bigger der, der ind over ja. hinanden. Det går ja. lidt i synd ja, det, det. Ja, det er så fint. Ja. Ja.
1: Men, men det synes jeg, altså, det er jo også en god måde at starte på det der og panorere ind og ligesom ja. sige:
0: jeg giver dig lige et stort billede, og så zoomer vi bare, ja. ikke? Jo. og så hvem er det, der går her. Ja. Jo, jo, og den anden vej er også meget sjovt, ikke? At du starter helt nede midt i et eller andet. Det er jo sådan set det, du gør i en replik, ikke? Jo, jo, for det er jo, det er jo sådan en ægte krog, ikke? Det er sådan jo, en, jo. der virkelig fanger fisken. Jamen, og så står du nede midt i, midt i, <coughs> i samtalen, ja. ikke? Og så kan du zoome ud bagefter og se det hele lidt udefra og sige, okay, hvem er det, der ja. står her og råber? Ja. Hvorfor flyver det der ølglas gennem lokalet, ikke? Eller jo. hvad det nu er? Jo. Jeg sidder lige nu, når vi snakker om det, og kommer i tanke om... Øh, Jesper Bungsung har skrevet en fantastisk novelle, som hedder Måske hedder den noget med pølsen. Pølsen hedder den. Den ja. hedder simpelthen pølsen. Den foregår i en pølsevogn. Er det fra den nyeste? Ej, nej, nej, nej. Øh, det er en gammel sag. Okay. Men, øh, men den er den er øh, Han skriver det næsten som, ligesom hvis du forestiller dig en western, og vi har helten og skurken, der står i den sidste duel, øh, og, og kameraet panorerer rundt omkring dem, og, 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 og hvem trækker først, og hvem klarer den og sådan noget. Ikke? Ja. Og så har vi, så har vi en, en af de gamle fiskere, i, øh, han kommer fra Marstad, ikke? I ja. lille by, der ja, ja. Og så, så, så er der en af, de, en af de gamle fiskere, som er kendt for at være ham, der kan spise flest pølser nede i den der pølsevogn. Og så kommer der sådan en københavner snotvalp, I kobber i tøj og spiller Kong Gulerod. Og så har de simpelthen sådan en duel om, hvem der kan spise flest pølser uden at brække sig.
1: Ja.
0: Og det er fantastisk skrevet, fordi det er helt scenisk, ikke? Som sådan en western... Øh, slutscenen i sådan en western der, det er faktisk, den kan jeg virkelig anbefale. Den er rigtig, rigtig sjov. Og den oh, er det, som skrevet med så meget humor. Den ja. er virkelig fed.
1: Ja, han er ret dygtig.
0: Ja, det er han. Ja. Og han skriver nogle meget alvorlige og meget kryptiske ting nogle gange. Men han skriver altså, jeg kan bedst lide det, når han bare går, altså, sådan er helt ren og skriver med den der humor, han har. Så ja. Det elsker jeg. Det synes jeg simpelthen er så sjovt.
1: Og jeg har jo læst Kvinden set for ryggen. Men ja, men der er der ikke super meget humor i, synes jeg, men jeg synes bare, at det, han, han det synes virkelig at han skriver flot. Altså ja. det der med at danne sin egen film, det gør man fuldstændig. Ja, ja
0: men han er virkelig dygtig til at lave de der meget sådan, øh, realistiske scener, ikke? så man, øh, man kan se det for sig, og man er nærmest med. Man sidder inde i den der pølsevogn og ser øh, den der duel ja. kørende. Ikke? Det, det, det er meget fedt. Det er ret godt lavet. Nå, den må jeg læse. Ja, det må du gøre, ja. Det må du gøre. Så har vi fået lektier for. Ja, hvor dejligt. (laughs) Skide godt, Janni. Men igen har det været meget spændende og meget, meget dejligt at at sidde her og lytte til til gode historier. Jeg synes, vi kommer vidt omkring. Det gør vi faktisk, faktisk, ja. ja. Ja.
1: Men nu skal vi til noget sproggave. Ja! Ja, vi skal. Og det er dig,
0: der skal have gave i dag. Yes, yes. Jeg har glædet mig så meget til at give dig den. Får jeg mudder? Nej, du får simpelthen ikke mudder. Fedt. Ikke i dag. Godt. Lad os se, hvad du har til mig. Juhu! Så er det gave tid,
1: Jenny? Jo, jeg har en gave til dig. Ja, og du, jeg har ikke engang set, dig du og pillede noget frem, mens jeg rådede med teknikken. Det er, fordi jeg er simpelthen sådan en ninja, det tror jeg. Ja, der er en gave, Janne. Værsgo. Det er en kagerude. Ja, har du, har du selv skrevet på den? Ja, det har jeg. Nå, det er sådan en lille bitte lejekagerulle med røde håndtag, og så står der vindbøjdel. Så har jeg fået en kuvert med også, hvor der står sprog gave på. Ja. Nej, det er næsten pinligt. Fordi der står, <laughs> der står her, det er blevet sagt i Matador, episode 8. Episoden hedder Komme fremmede. Og så står der en, der en tidspunkt på os. Der står, at det er... 21:39 inden 21 minutter og 39 sekunder. Ja. Og Laura til Laurits omtjener bold. Nå ja. En vindbøjte substantiv. Bøjning en eller vindbøjtlyn. Vindbøjtlå vindbøjtlande. Udtale vindbøjtel. Betydning oplæst pralende person der ofte udtaler sig vidt lyftigt. Charlatan, står der i parentes. To person, der let skifter standpunkt, oftest efter hvad der betaler sig bedst. Opportunist. Nej.
0: Der skulle ikke Nej, der, der er bagsiden. også noget <laughs>
1: <laughs> Or i nærheden. Vigtig pros. S- vadronør. Fedspiller. Slinger og fis. Kul- mm, okay. Hystader vendekåbe, taskenspiller, og det er godt, der har jeg aldrig, 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 hørt før, kratlusker, en luskebuks, løjser, spredebasse, fusentast, ej det er lækker lækkert ord, det kan jeg godt lide, revpels og sjover, ja. og jeg, jeg er ret sikker på, at jeg fik sagt noget på rigtig klingende lollandsk her. Det kan godt være, der. du gjorde det. <laughs> For det tror jeg ikke, jeg har hørt, siden jeg boede dernede.
0: Nej, Sådan en rigtig kråtluske. En kråtluske. <laughs> ja. ja. Eller en luskebuks. En luskebuks. Ja. Jeg synes simpelthen, det der, det var en samling af virkelig, virkelig fantastiske ord. Jeg har også slugt Matador gange. <laughs>
1: rigtig, rigtig mange. Ja, ja, det
0: har jeg også. Og øh, det Helt er jo et, et kære Laura i Matador, som siger til Lauris, at han henter øh, Augnes kommode. Og det gør han jo alt for sent, kan du nok huske. Ja, det står jeg nede huske. i køkkenet og er ja. rigtig irriterende. Og fylder. Og så, ja, og så siger, hun, øh, så siger hun et eller andet forsonende til ham. Nå, men det var da bedre end dengang hun gik med Tjener Boldt. Den vindbøjdel. Ja. ja. Og da jeg hørte det for lang tid siden, jeg sad og så med Matador. Fordi det gør jeg nemlig nogle gange, ikke? Jo, det gør jeg også. Og da hun sagde det der vindbøjdel, så vidste jeg bare, det er en sproggave. Fedt. Og så har jeg i mellemtiden slået ordet op og fundet ud af, at en hel masse ord der, der er mange flere end dem her. Og jeg ja, synes, ja. det er en fantastisk samling ord. Ja. Jamen, det er da også helt vildt god. Og
1: selvfølgelig er det skrevet på en kagerulle med sådan en brænder. Ja. Fordi det er Laura, der siger det. Ja.
0: Ej, men et, Det er så. det. det er så jeg har fint. simpelthen været på, øh, på loppemarkedet ude i Billacenteret her i weekenden. Med ja? det erklærede formål at finde en kagerulle til dig. <laughs> ja. Det blå, så den der. Har du så sådan en brænder? Ja har faktisk. Nej, hvor den
1: er fin. Ja. Og hvor er det bare godt ord. Vindbøjdel. Vindbøjdel. Din vindbøjdel. Ja. Jeg plejer at kalde dem for vennekåber.
0: Ja. Nu har du et nyt.
1: Ja, ja. Og, og, det, og hvor er det sjovt, ikke? Der er så mange fine ord som i Matador, som vi slet ja. ikke tænker over. Ja. Men ja, man ved jo bare, at der er lagt enormt meget energi i at finde de helt rigtige mm-hmm. ord. Ja. Og så Jo,
0: og apropos det, vi snakkede om sidste gang med dialekter og sådan noget. Ikke? Altså, der, er jo også, der er jo også, hvad hedder sådan noget, socioøkonomiske dialekter. Ikke? Altså, der er forskel på, øh, hvad det er for nogle ord, Laura bruger nede i køkkenet, og hvad det er for nogle ord, som øh, her fra bruger op i stuerne. Ja. Jo, og hvis man er rigtig dygtig forfatter, så er det jo det, at man er rigtig
1: dygtig til det, at få brugt de rigtige ord det, det til de det. rigtige ja. klasseskab, hvis ja. man må sige det sådan.
0: Det må man godt, det må man når gerne. det er i 30'erne. Og ja, det må man ja, rigtig ja. gerne. Og skulle vi lige sende en lille hilsen til Lise Nørgaard, bare fordi vi kan? Det kan vi godt. Tillykke med et flot, flot liv. Ja, det må man ja. sige. Hun meget dygtig forfatter. det må ja, man om. sige. Men ja. det, det der ordnørderi,
1: det synes jeg er noget af det mest fantastiske. Ja. Øh, og tænker man er så dygtig. Karen Bliksen var jo også en rigtig ordnørd, ikke? Ja.
0: Sprog godt, sprog er lækkert.
1: Ja. ja. Og man kan dykke ned i det. Du Men dyk. det fine ja. med Matador, det er jo også, at man kan op- gå på opdagelse i de her ja. ting.
0: Altså, det er jo derfor, man ikke
1: behøver kun at se den en
0: gang. og Det er så vildt, ikke? fordi selv, jeg har virkelig set det mange gange også, og det tror jeg, at der er mange, der har. Ja. Men man kan, jeg kan blive ved med at opdage noget nyt. Ja. Sådan og også, også den der bare sådan genkendelsens glæde, at man sidder sådan og venter på, nu kommer det der, hvor hun siger det der, eller hvor der sker det der. Ikke? Ja. Altså, sådan de der man har de der highlights, som, som man sidder og venter på. Ikke? Og, det er, lige, og det, er lige, det er lige fedt, hver gang man så ser. Altså, jeg elsker den der scene, hvor... Øh, Krisehandleren, han, øh, han siger til øh, manufakturhandler Arne der der, ja, man kan vel sige, at vi er kommet i familie. Ja. <laughs> altså det der, han synes bare, det er skide sjovt. Ikke? Og inde i banken står de og fniser, fordi hundene de er ved at pare sig ude på gaden. Og ja. det er bare så åndssvagt. Ikke? <laughs> men det, jeg synes, det er, ja, det ja. er så fedt. Ja. Jeg så den faktisk første gang. Ej,
1: det passer ikke. Jeg har sikkert set den som barn, men der sagde den mig ikke rigtig noget. Nej. Så jeg, jeg så den med det helt rene blik, sådan lige efter jeg havde mødt min mand. Ja. da vi kærestede. Ja. Det var sådan en, lå vi på sofaen og så den, ja. hvor jeg oplevede den for første gang. Ja. Og hvor jeg savner den der at opleve Matador for første gang. Ja,
0: ja. Det, er, det er virkelig også noget Det er, det er noget ligesom, når man har særligt. læst en
1: god bog. Ja. Ikke? Jo. Ej, så har ja. jeg ikke den til gode.
0: Nej. Altså, vi plejer her i huset, der, der ser vi Matador lidt som en julekalender ja. hvert år. Ikke? Ja. Det er i hvert fald typisk sådan omkring øh, juletid, at vi finder på, skal vi ikke se Matador? Så ser vi nogle gange ser vi bare to afsnit og så sker der ikke mere og andre gange så ser vi dem alle sammen, ikke? Jamen, hos Jeg må det så kun mig der genser det gang tusind. Ja. Øh, jeg glæder
1: mig til at jeg kan vise min den, men jeg ved også godt at han nok skal være lidt ældre end hvad
0: han er. Han er 11 år
1: nu, ikke? Han kan sikkert godt se den, men det kommer til at sige ham ingenting.
0: Jeg tror, jeg tror heller ikke. Altså, man skal have jeg prøvede også med min datter, da hun ja. var det, der har hun været, det ved ikke, hvad hun har været, 10-12 år, og der var hun sådan, og det var da meget hyggeligt," men hun synes ikke, det var rigtig fedt. Nej. Hun er 24 nu og synes, at er fantastisk, ja. så det, det skal nok komme. Ja, ja.
1: vi må vente til, at han bliver
0: gammel nok. Det må vi gøre.
1: Det var sproggaven, Janni. Det var den. Ja. Så fik vi en god samtale om vores historier og det, der lige har rørt sig. Ja, ja, det gjorde vi. Så skal vi tale lidt om næste måneds emne, ja. som udkommer første torsdag i april.
0: Det er rigtigt. Tiden flyver afsted, så bliver det et forårsafsnit. Ja. Og
1: næste. apropos forår, ja. så hedder næste måneds emne
0: gaven. Ja. Og vigtigt, det er gabe-øn". gaven. Bestemt en tal. Ja, vi diskuterede lige, om det skulle hedde gaver, men så blev vi enige om, nej, gaven. Ja.
1: Det er jo spændende, hvad der kan komme ud
0: af det. Ja, det er mega spændende, hvad der kan komme ud af det. Og spændende,
1: hvordan vi starter den op. Ja. Nu har vi, vi begyndt at få oparbejdet nogle teknikker til at få... Øh, et papir i stedet for en kurser, der bare står og kigger på sig og så og siger, at du kan ikke skrive noget. Ja,
0: <laughs> ja. ja det skal nok blive spændende. Ja. Jeg, jeg glæder mig meget til at se, hvad det er for en gave, der, der dukker op. ja Det, det vil vise sig. Øh, vi har, øh, har stjålet det. Vi, vi er faktisk ude med riven i det her afsnit. Vi stjæler ja, vi, stjæler vi. Ja, vi har, det, er, det Historien er egentlig, at øh, det der stykke papir, vi plejer at have med alle vores øh, emneforslag, det har, vi, det har vi simpelthen ikke lige fået med i dag.
1: Nej, det er mig, der har glemt det. Skide
0: det meget. har jeg
1: stående i en notesbog. den er notesbog, der hedder Yes.
0: Ja, selvfølgelig. Den har jeg glemt. Ja, den har du glemt. Ja. Så derfor så måtte vi lige finde på noget. Og, øh, og så havde du en øh, novellesamling med slog vi op i den og så, hvad er titlerne på de her noveller. Og der var en, der hed Gaven, ja. og så tænkte vi, den habser vi. Så øh, der er en lille hilsen der. Ja, det er der. Den hedder, novellesamlingen
1: hedder Forfatteren og Foruroligende Fortællinger. Ja. Øh, vi kan lægge billeder op af den. Ja. Øh, jeg har kun læst den ene novelle. Den var jeg ikke så vild med. Det var den, der hed Forfatteren. Okay. Men jeg har jo ikke læst de andre. Nej. Og nu venter jeg med at læse gaven, til jeg selv har skrevet.
0: Ja, det tror jeg er en god idé. Ja, så, man ikke så jeg ikke stjæler endnu mere. Ja, ja. <laughs> ja, det, det er det, nu må du lige... Apropos du at lige. stjæle,
1: så er jeg faktisk ved at læse en bog, der hedder Det gode plot. Ja. Hvor han har stjålet hele historien. Okay. Ja. Spændende. Men ja, den er jeg heller ikke færdig med at læse. Nej, men det er apropos at stjæle. Ja. Alle stjæler. <laughs>
0: men sådan er det med den kreative proces, vi kan kalde det at stjæle. Ja. Det lyder lidt negativt, men vi men kan, også kan også bare
1: kalde det inspiration. Jo, jo, for det der er jo ikke nogen. Altså, hvis bare man er ærlig omkring det, det der med at stjæle med charme og ben, ikke? <laughs> jo, det er ja. det. Ja. Det er jo lige det. Det er jo ikke det hele, man stjæler. Det er jo, det er jo at blive inspireret ja. af andre. Lige præcis. præcis
0: ja. ja. Men apropos emner, så øh, kan det være, at øh, I derude, kære lyttere, har lagt mærke til, at vi har postet både på Instagram og på Facebook, at øh, vi meget gerne vil have, hvis I vil komme med forslag til emner. Og vi kan jo se, at der er mange, der har set vores opslag, og liket vores opslag, og delt vores opslag, men der er ikke rigtig nogen, der har skrevet noget. Og vi har talt om, om det måske er fordi, at... Øh, måske er I det? Ja. Yeah. Måske er I bange for, om det nu er godt nok, eller om I nu har en god nok idé? Og så vil vi bare sige, at kom med det. Der er ingen idéer, der er forkerte. Alle
1: idéer er velkomne. Ja. Øh, og man skal ikke være generet overfor men... os. For vi sidder også og kluder i det. Ja. Og det er en legeplads, og den legeplads må I godt være med på. Ja.
0: Så hvis du sidder derude og har et, øh, en god idé til et godt emne, vi kunne skrive om, så endelig skriv til os. Man kan jo også gøre det på, i en privat besked, hvis ikke man har lyst til at gøre det ude på... Sådan på forsiden, hvor alle kan se det. Men man må meget gerne skrive til os. Vi vil rigtig gerne øh, modtage gode idéer, jer, ja. Og vi har også lavet et andet opslag, hvor vi har opfordret til, at man kunne give os nogle stjerner ja. fra 1 til 5. Så vi og... kan vide,
1: om vi er gode eller knap så gode. Og ja. hvis der er nogle ting, man tænker, det er irriterende. Ja. for eksempel så er jeg ved at høre en podcast hvor jeg kan høre at I ikke har skruet helt nok op på lyden så jeg skal skrue enormt meget op ja. hvis der er sådan nogle, det behøver ikke være tekniske ting det kan også være at vi afbryder hinanden det talte vi jo lidt om i starten ja. Æ, vi prøver så godt som muligt at, at rette ind hvis vi synes det er det ja. er rigtigt det I siger selvfølgelig
0: ja. så, så. men i det hele taget så vil vi bare væk meget gerne i dialog jeg glæder mig til at gå i gang med at skrive den næste historie det gør jeg også så ser vi, hvad det bliver til. Ja,
1: Og så er det jo bare rigtig dejligt at have en deadline,
0: har ja. jeg jo fundet ud af. Det er, det.
1: Det, øh, ja. det er
0: en lighter lige i, ja. I håndfladen. Ja, det ja. er rigtigt. Så øh, det kan godt være, at man ikke har en deadline, fordi man skal lave en podcast, men måske kunne man lave en aftale med en god ven om en deadline, fordi det kan i hvert fald være med til, at man, at man kommer lidt i gang. Ikke? Jo. Så det, det har virket godt for både dig og mig. Vi må hellere slutte her og sige tak for i dag. Ja, tak for i
1: dag, og tak fordi I lyttede med. Og følg endelig med på de sociale medier, på Skriveløst Podcast, ude i et på Facebook, Skrivløst underscore podcast på Instagram. Og husk lige at give en thumbs up eller en stjerne, eller hvad man nu end kan inde på din app, hvor du lytter til os lige nu. Og følg endelig gerne med derinde også, hvis du ikke allerede har trykket på den knap, der hedder følg. Yes. Vi lyttes
0: ved om en måneds tid. Det gør vi. Ja. Har det godt så længe. Hej. Hej.